0: minutos pasaron de las 8 de la mañana 4 grados 9 la temperatura actual en la ciudad fresca mañana 82% la humedad en este miércoles 28 nos escuchás en el 96.3 en estación k2.com y a través de nuestra app k2 en esta mañana con comunicación al 2262 410969 nuestro whatsapp y nuestro telegram Y parece mentira que cada vez que tenemos que hacer la columna internacional pasa algo, porque Agustín Galassi me dice ayer, vamos a hablar de los Juegos Olímpicos, ¿te parece el contexto eh, internacional, eh, de todo lo que tiene que ver con política y demás? Y es el día que sale la columna y que Argentina gana la primera medalla en estos Juegos Olímpicos de Tokio, así que siempre viene ahí con la información y con, con la primicia de la mano. Agustín, buenos días, ¿cómo estás?
1: ¿Cómo anda, Juan? Mira, no me había percatado de ese detalle, es verdad. ¿Qué o sea, mal, Hoy ¿qué cuando me levanté, porque me acosté con los Pumas derrotados, viste que además en el Seven uno se acuesta con un resultado, y como los sí. partidos son tan cortitos, te levantás con otro. Sí, sí. Eh, y, pero es verdad, no me había percatado del dato. Sí, ¿Cómo anda,
0: Juan? Bien, todo bien. Yo ayer me, me termina el partido de los Pumas y me fijé a ver a qué era jugaban para poder verlo hoy a la mañana temprano.
1: A eh, las 5 y, y media jugaron, 5 y ¿no? media
0: jugaron, sí, y bueno, eh, lograron la medalla, así que... Bueno, porque venís con suerte, así que capaz que hacemos la columna internacional de los Juegos Olímpicos todos los días hasta que terminen los Juegos, si te parece. Sí, porque la verdad que no se venía, muy, muy bien no se venían en estos Juegos.
1: No sé, me, me estoy un poco nervioso porque me estoy metiendo en tu terreno. Sí,
0: sí, está, está complicado. Eh, querido amigo. Eh, eh, es, para, es para un análisis aparte. Pero bueno, eh, está bueno poder darle un contexto internacional a todo esto como lo planteaste en la previa y que nos podamos meter eh, en otra parte de los Juegos Olímpicos, ¿no?
1: Claro, porque a ver... Que las grandes citas deportivas eh, constituyan... Obviamente nosotros vamos a poner los Juegos Olímpicos dentro de lo que es el contexto internacional, ¿no? Y cómo históricamente han servido como elementos al mismo concierto internacional. A estas alturas, digamos, que, que las grandes citas deportivas constituyan elementos de propaganda política, por llamarlo de alguna manera, no representan en realidad ninguna novedad. Sí. Tanto eh, los Juegos Olímpicos como son los Mundiales de Fútbol solo por citar los dos ejemplos digamos, más convocantes del deporte mundial, no solo han servido intereses políticos particulares digamos, de los países organizadores que a través de estos eventos se muestran ansiosos de demostrar al mundo sus propias capacidades y su propio poder, sino que también han constituido <coughs> elementos de disputa digamos, en la arena política internacional. Sí. A ver, a modo de ejemplo, uno podría decir que el escándalo del FIFA Gate, a pesar de todas sus implicancias, tiene realmente su origen ...en lo que es el enojo de los estadounidenses... ...por no poder organizar el Mundial del 2022... Sí. ...mismo Estados Unidos en su mayor de... ...en su momento digamos de mayor esplendor... ...lo que los académicos llaman el momento unipolar... ...en los años 90... ...pudo organizar seguidamente un Mundial... ...el de 1994... ...y los Juegos Olímpicos, los de Atlanta 1996... ...dejando de alguna manera bien en claro... ...quién había ganado la Guerra Fría... Sí. ...también tenemos ejemplos acá cerca... ...nuestro vecino Brasil cuando los BRICS constituían el motor de la economía mundial en la primera década del 2000, logró trasladar ese poder emergente a la organización deportiva, quedándose tanto con la organización del Mundial del 2014 como con los Juegos de Río 2016, que a la postre, y en una especie de, de encrucijada trágica, terminaron siendo también una bomba atómica no en el propio gobierno de Dilma Rousseff. De hecho, si nos detenemos brevemente en los BRICS, que recordemos eh, a, a los que están del otro lado, es la sigla que nuclea a lo que son las principales economías emergentes en el nuevo siglo, es decir, Brasil, Rusia, la India, China y Sudáfrica, entre todos ellos se han quedado, en lo que va de estas dos décadas, es decir, del 2000 al 2020 por lo menos, se han quedado con los Juegos de Pekín 2008 o Beijing 2008, el Mundial de Sudáfrica 2010, el Mundial de Brasil 2014, los Juegos de Río 2016 y el Mundial de Rusia 2018, es decir, con cinco megaeventos deportivos. Sí. Podemos concluir parcialmente, por lo menos entonces, que la influencia de este grupo de países pudo trasladarse claramente a la rosca deportiva. <coughs> Siguiendo esta línea, digamos, la relación causal entre el poder y el deporte parece quedar más que clara y, de hecho, a juicio personal, es en los Juegos Olímpicos también donde más se demuestra, ¿no? No solo porque al medallero siempre lo encabezan las principales potencias mundiales, trasladando las rivalidades políticas a la competencia deportiva, sino también porque la misma cita olímpica ha sido testigo de gestos y de hechos de enorme trascendencia para el concierto político internacional. Y cada juego, de alguna manera, ha sido hijo también, ¿no?, de su propia época y su propio contexto. Claro. Y todo esto, muy a pesar, digamos, de, del espíritu internacionalista, y ya van a ver porque digo muy a pesar, ¿no? Del espíritu internacionalista y humanista de, del movimiento olímpico, del olimpismo, aquel que intentó instalar Pierre de Coubertin, ¿no? Ese francés millonario con título nobiliario, creo que era el varón de Coubertin, sí. que impulsó la redicción de unos Juegos Generales similares a los que eran los de la antigua Grecia y cuya primera cita, además, justamente se da en Atenas, en 1896. Desde allí, la verdad también tenemos que decir, hubo poco humanismo y hubo más nacionalismo, hubo más reclamaciones políticos sociales, hubo enfrentamientos diplomáticos y hasta actos terroristas y bueno, en este breve repaso vamos a intentar abordar alguno de ellos, ¿no? Lo primero que debemos decir es que hay quienes hasta dudan del romanticismo propio... ...en las razones de Pierre de Coubertin para impulsar el movimiento olímpico. Algunos de hecho, sitúan el origen de sus intenciones en lo que fue la estrepitosa derrota militar de Francia... ...en 1871, a manos de lo que entonces era el reino de Prusia, posteriormente... ...y a raíz de esa guerra, unificado como lo que hoy conocemos como Alemania... ...y la necesidad de que el pueblo francés recuperara parte del orgullo nacional... Al menos mediante el deporte. Sin embargo, también hay que decir que esta sed revanchista realmente parece una poca cosa ante lo que terminó siendo la ambición y el altruismo ¿no? de la empresa olímpica. Lo que sí es cierto es que los primeros Juegos Olímpicos del siglo XX también estuvieron marcados por las mismas disputas imperiales que en Europa, digamos, llegarían, eh, llevarían perdón, al estallido de la Primera Guerra Mundial. De hecho, tras permitirse que en París 1900 compitan atletas negros tras un intenso debate, estamos hablando de los segundos Juegos Olímpicos, por lo menos de la era moderna, sí. el Comité Olímpico Alemán, bajo el férreo control del Kaiser Guillermo II, comenzó a poner cada vez más trabas a sus propios atletas, prohibiéndoles, por ejemplo, que compitan con los enemigos franceses. Sí. Recordemos también que en esas épocas, en un periodo más o menos de 80 años, Francia y Alemania entraron tres veces en guerra, digamos, ¿no? Sí. Eh, la carrera imperial y lo que fue el reparto colonial a principios del siglo de, de Asia y sobre todo de África... ...terminaron estallando con lo que era el polvorín de los Balcanes en 1914... ...y ya acá tenemos la primera suspensión de los Juegos por Razones Político-Bélicas... ...que fueron los Juegos de Berlín en 1916, que no se pudieron realizar... ...y cuando estos volvieron en 1920 en la ciudad de Amberes, en Bélgica... ...fueron excluidos obviamente los países derrotados de la Gran Guerra, digamos, ni a Alemania ni Austria-Hungría, que además hasta ese momento formaban un imperio único, ni el viejo imperio otomano, reducido ahora solo a ser Turquía, pudieron participar por una década de la gran cita deportiva. Sí. El caso de Italia es particular, ya que Italia arrancó la guerra del bando de las potencias centrales, es decir, del lado de Alemania pero como cambió de bando en el medio del conflicto, sí pudo participar finalmente, y esto muy a pesar de lo que fue la marcha sobre Roma de 1922, organizada por el partido fascista italiano de Benito Mussolini, como una especie de preludio de todo lo que vendría después en el viejo continente. Y otro caso particular también de estas primeras ediciones va a ser el de Rusia, que si bien participó en las primeras ediciones, se termina retirando voluntariamente el olimpismo, digamos, tras lo que es la revolución bolchevique de 1917 y que recién va a volver en la década de 1950 para transformarse ya en uno de los grandes animadores del evento.
0: Está bueno po poner, <coughs> poner un paréntesis acá y porque hablaste de la primera suspensión de los juegos eh, sí. y vas a hablar seguramente de juegos que se han suspendido, digamos, todos por razones políticas o bélicas lo que Exacto. fue este este Tokio que se tuvo que pasar un año, que fue el primero en la historia, que fue por eh, un tema ajeno a esto, y fue por una pandemia. Eh, tal, que, tal cual. Supongo que De ahora hecho, vas a Tokio seguir por, es... por por Berlín y demás, pero fue el primero, digamos.
1: Claro, a ver, eh, si uno, el número general es Tokio, vendría a ser el cuarto Juego Olímpico, ahora vamos, vamos a ver cuáles son los otros dos también, sería el cuarto los cuartos Juegos Olímpicos en suspenderse en la historia, claro. digamos, eh, y, como bien vos decís, los primeros, digamos, por una razón nobélica, sí. digamos, por una cuestión sanitaria, ¿no? Sí. Que incluso, a ver, si uno se pone a hilar finito, los Juegos de Amberes en Bélgica en 1910, eh, 1920 se hicieron todavía en, en medio de lo que fue la gran la última gran pandemia que recordaba la humanidad, claro. que era la de gripe española, claro. que había comenzado en 1918 y que tuvo un periodo más o menos de 3, 4 años, dependiendo del lugar, eh, en ser erradicada totalmente. Sin embargo, en 1920, con la gripe española cuesta, los Juegos se pudieron realizar igual, lo que no sucedió en este último caso acá en lo que es Tokio, ¿no? bien. Pero bueno, como bien decías vos, en los, los siguientes Juegos Olímpicos, tal vez los más recordados lo, o los más simbólicos, por ponerlos de alguna manera, o en los que más se notó la mano política o la utilización política de los Juegos, son obviamente los Juegos de, de Berlín de 1936, ...sobre los que se ha volcado además toneladas de tinta... ...y miles de horas de televisión documental... Sí. ...no solo por ser un evento... ...que fue de tal importancia... ...para la construcción científica del Tercer Reich... ...sino también por aquella hazaña de Jesse Owens... ¿no? ...ese sí. corredor negro... ...que ganó, si no me equivoco... ...cuatro medallas de oro en atletismo... Sí sobre quien se dijo que Hitler se negó a saludar, aunque también debemos decir que a confesión de verdad no era un problema propio de la Alemania nazi, sino que en esa época en Estados Unidos también colgaban a la gente de color sí. imputándole falsos delitos de violación o de hurto. Tras lo que es la invasión de, Palón, de Polonia perdón, en 1939 por la Alemania nazi y ya con el estallido de la Segunda Guerra Mundial, sí acá las otras dos eh, ediciones canceladas, que son las de 1940 y las de 1944, y los Juegos recién van a volver a una muy deteriorada Londres que había sufrido constantes bombardeos en la Segunda Guerra Mundial en 1948 y que son recordados por los especialistas digamos, como los Juegos Más Tristes de la Historia no solo por la austeridad económica en su organización sino también por la lamentable ausencia de cientos de atletas que habían sido muertos en combate años antes. Helsinki en 1952 para mí sí significa un parteaguas porque es el estreno de lo que son los Juegos Olímpicos de la Guerra Fría, ¿no? Esto le da su propia fisonomía. La Guerra Fría le dio su propia fisonomía a los Juegos Olímpicos. Ya con la vuelta de lo que es ahora la Unión Soviética a la Cita Olímpica y hasta la década de 1980, los Juegos van a ser el escenario de la rivalidad geopolítica entre el bloque socialista y el bloque occidental, <coughs> ya que serán rusos y estadounidenses ¿no? quienes dominen el medallero de aquí en adelante, e incluso hasta terminada ya la Guerra Fría y hasta principios de los 2000, podríamos decir. Sí. Otra edición recordada en, por aquellos años es la de Roma 1960. La señalo ya que es la última vez que se le permite a Sudáfrica participar como condena a lo que era el régimen del apartheid y que recién volverían a ser parte de los Juegos ya con Mandela como presidente en la década de 1990. Pero sin dudas, el periodo más intenso de la relación entre lo que es el deporte olímpico, y las tensiones geopolíticas globales se va a dar en lo que son los juegos de México 1968 y Los Ángeles 1984.
0: Bien.
1: Este periodo, que comienza con los juegos del DF eh, tiene aquel icónico saludo referencial al Black Power que se puso, se, re, se empezó a reivindicar un poco más, digamos, en los últimos años con, con, con estas nuevas movidas en Estados Unidos, digamos, Bien. a partir de lo que son los crímenes raciales. Recordamos aquel icónico, digamos, aqu aquella referencia al, al Black Power. Estamos hablando, obviamente, de los corredores estadounidenses Tommy Smith y John Carlos, quienes subieron al podio de los 200 metros con el puño izquierdo en alto, enfundados con un guante negro, como denuncia lo que era la segregación racial en su país y un gesto que realmente después los termina condenando al ostracismo, a la pobreza y al olvido cuando regresaron a los Estados Unidos, ¿no? Y la siguiente edición es la de Múnich 1972, que sin dudas también es la más trágica de la historia. En medio de lo que es la escalada bélica entre Israel y el mundo árabe, que tuvo cinco guerras en un periodo de 15 años, entre 1960 y 1975, el grupo terrorista palestino Septiembre Negro se infiltra en la Villa Olímpica de Múnich y apresa a 11 atletas israelíes con la intención además de ensayar una especie de intercambio de prisioneros con más de 230 eh, palestinos que estaban presos en suelo israelí bueno, todo obviamente salió muy mal la delegación de Israel fue masacrada de hecho esos juegos van a ser recordados por siempre como la masacre de Múnich sí. y lo más, lo más increíble digamos de todo, es que los juegos no fueron suspendidos eh, continuando como si prácticamente nada hubiera pasado el
0: show debe continuar
1: el show debe continuar, exactamente. Y del trauma de Múnich nos vamos directamente, por lo menos a criterio personal, he leído que varios especialistas también lo, lo, lo califican así, lo que son las dos peores ediciones de los Juegos Olímpicos, a ver. que son las de Moscú, 1980, y la de Los Ángeles, 1984. Mira. ¿Por qué digo las peores? Ya que la, ambas estuvieron sujetas a lo que fueron los boicots de ambos bandos en la Guerra Fría, aunque a rigor de verdad... Digamos, el bloqueo estadounidense a los Juegos de Moscú fue mucho más masivo. Este primer boicot se dio como consecuencia de lo que es la invasión soviética a Afganistán en 1979, cuando el entonces presidente Jimmy Carter definió que la delegación de Estados Unidos solo participaría de los Juegos si los soviéticos retiraban sus tropas de Bagdad. Sí. Obviamente, Moscú hizo caso omiso por lo cual los Juegos de Moscú fueron, digamos, casi un evento exclusivo para países del bloque comunista, y como venganza desde la Unión Soviética, boicotearon luego lo que fueron los Juegos de 1984, aunque su propuesta tuvo mucho menos acatamiento, y de hecho hasta algunos países socialistas, como Yugoslavia, decidieron participar igual de la edición de Los Ángeles. Cabe mencionar en este punto igualmente que Yugoslavia, si bien en aquel momento se definía como un Estado socialista, ...nunca formó parte del bloque soviético y siempre se consideró a sí mismo como un país no alineado... ...de hecho Yugoslavia fue uno de los fundadores del movimiento de países no alineados en la década de la, de la década de los 50. La implosión del mundo socialista va a volver a cambiar, por lo menos a criterio personal... ...lo que es la fisonomía de los Juegos Olímpicos a partir de la década de 1990. Los primeros Juegos bajo lo que Bush padre bautizó como el nuevo orden mundial fueron los de Barcelona 1992, sí. recordados, digamos, por, por los que somos más amantes del deporte, por aquella participación fenomenal del Dream Team de la NBA por primera vez en la historia, donde en todos los partidos superó los 100 puntos, sí. pero que contuvieron además hechos políticos de gran relevancia. Sudáfrica vuelve a participar, recordemos que dije que en Roma 60 eh, se expulsa a Sudáfrica por el régimen del apartheid, en Barcelona vuelve Sudáfrica tras la caída justamente del régimen supremacista blanco, los países postsoviéticos, eh, junto con Rusia, van a participar con la bandera neutral del Comité Olímpico Internacional bajo el nombre de Equipo Unificado, y logran una gran hazaña, digamos, porque en medio de una crisis fenomenal a nivel económico, político e incluso bélico, en una gran hazaña, terminan ganando el medallero olímpico en todos los órdenes, sí. es decir, ganan las de oro, las de plata y las de bronce. Y en medio de la guerra civil de los Balcanes, esta otra gran potencia eurosocialista que era Yugoslavia, es negada a participar y de hecho será la última vez, ya que años después se terminará desintegrando. Los cambios históricos en este mapa geopolítico a partir de la década del 90 van a hacer que, por ejemplo, Rusia, un líder histórico del medallero junto con los Estados Unidos, va a ir perdiendo cada vez más terreno. Vieron que Rusia ya no es tan protagonista, sí. también que nosotros los sub-30 no alcanzamos a vivir eh, plenamente los tiempos de Guerra Fría, pero Rusia ya no es tan protagonista como antes y ha ido perdiendo terreno, por más que sigue siendo una gran potencia deportiva, ¿no? Ha ido perdiendo terreno frente a otras potencias deportivas como han sido Australia, Gran Bretaña, España, o muy especialmente, después del 2008, lo que es la República Popular China. Claro. Y creo que, sin dudas, los últimos Juegos Olímpicos que pusieron sobre la mesa, digamos, las tensiones políticas del tablero internacional, fueron sin dudas los de Beijing 2008. Hubo un sinfín de denuncias sobre China, me acuerdo en aquel momento por cuestiones relacionadas al cumplimiento de los derechos humanos. Hubo un sinfín de denuncias también relacionadas a lo que es la cuestión del dominio chino sobre el Tíbet, que Occidente considera ilegítimo. Y de hecho se llegó a decir, me acuerdo que la ceremonia, no sé si vos te acordás, Juan, que la ceremonia inaugural de Beijing había sido una simulación por computadora, sí, digamos, sí. alimentando también de alguna manera ese extraño imaginario occidental que tenemos sobre lo que sucede más allá del meridiano de Greenwich. Y otro hecho destacado fue que durante aquellas semanas de mediados de agosto del 2008, Rusia desató una guerra relámpago sobre Georgia. ¿Qué es Georgia? Georgia es una ex república soviética ubicada en Asia Central, más precisamente en la región del Cáucaso, a orillas del Mar Caspio, una de las regiones más importantes por las reservas de gas natural del mundo y una de las principales fuentes de gas natural de Europa, a través, obviamente, de los gasoductos rusos, lo que propició también un gran número de objeciones sobre la continuidad de Rusia que, mientras sus atletas competían, sus soldados estaban llevando adelante una verdadera masacre eh, en el mar Caspio. Bien. Llegando de esta manera, digamos, eh, ya a lo que es la actualidad olímpica. Sí. A ver, tenía algunas dudas sobre si mencionar algo sobre lo que había sido Río 2016, porque... No se trata propiamente de un problema de política internacional, sino más bien de un problema de política interna, pero bueno, lo vamos a nombrar igual. Los Juegos de, de Río de Janeiro en 2016 fueron también una de las puntas de iceberg que terminó, digamos, con el juicio político y lo que fue la destitución de Dilma Rousseff ante las enormes resistencias internas que había generado tal organización, generándose también un clima social óptimo, digamos, para lo que es bajar un presidente, ¿no? Y de esta manera terminamos, como bien me, me, me decías vos al principio, con Tokio 2020, que decide conservar, es muy loco ver en todas las gráficas Tokio 2020, Tokio 2020, ¿no? Decide sí. conservar ese nombre para continuar con la línea de realización de los Juegos Olímpicos en años pares, constituyéndose, como bien decíamos al principio, como los cuartos olí Juegos Olímpicos que debieron ser suspendidos y los primeros por razones no bélicas. Y es que si bien la pandemia, digamos, dominó la agenda, por encima de lo que son las rencillas diplomáticas, estos juegos tampoco estu estuvieron exentos de, de los problemas diplomáticos, ya que, por ejemplo, como dato sobresaliente, tenemos que recordar las sanciones que recaen sobre Rusia, ¿no? A ver, producto, eh, algunos dirán, producto de los casos de doping positivo, en realidad tiene que ver, producto con las tensiones entre Rusia y Rusia, y sobre todo la Unión Europea, eh, a partir de lo que fue en 2014 el conflicto con Ucrania y la anexión de la península de Crimea, y cuya delegación, por ejemplo, no puede tener distintivos oficiales que se reconozcan como Federación Rusa, sino que lo hacen bajo la bandera del Comité Olímpico Ruso y con la designación de equipo neutral, de alguna manera también eh, resignificando lo que fue en Barcelona en 92 la participación como equipo. Unificado. Bueno, así es que llegamos a Tokio 2020 con este repaso, no sé qué te ha parecido. Quedó,
0: quedó clarísimo la, la unión y la relación política-deportiva, digamos, a nivel mundial y sobre todo con un trasfondo de en algunas ocasiones con sedes que se van dando y creo que esto pasa en los países con mayores conflictos y se pudo ver en Brasil porque en el momento que se elige una sede hasta que se organice un Juego Olímpico pasa un tiempo y que en ese tiempo de años eh, suelen pasar bastantes cuestiones políticas dentro de cada país, y no es la misma la situación cuando se le da la sede que cuando lo terminaban organizando, pero eh, bueno, estuvo la verdad un repaso genial y para ponerlo en contexto también, así que...
1: Exacto, mira y te agrego algo sobre eso que vos decís, eh, la designación de, Ru de Brasil perdón para los Juegos de Río en 2016, eh, ...se hizo en competencia, no recuerdo bien con qué ciudad... ...creo que con San Luis, sí. que fueron lo, los terceros Juegos Olímpicos de la historia... ...en Estados Unidos, se hicieron después de lo que eran los Juegos de Beijing 2008... ...y yo recuerdo eh, claramente, digamos, que en el Comité Olímpico... ...en el momento que se decidía la sede del 2016... ...estaban nada más ni nada menos que Barack Obama por Estados sí. Unidos... ...y que Lula da Silva, es decir, claro. el presidente de Estados Unidos... ...y el presidente de Brasil habían ido a rosquear al Comité Olímpico... Quién se quedaba con la sede, así que bueno, eh, menuda demostración, digamos, de la significancia que tienen a nivel político la organización de estos eventos, ¿verdad?
0: Un poquito de presión. Agustín, muchas gracias por la salida en esta mañana, te mando un abrazo grande.
1: Abrazo para todos.
0: Pasaba entonces, Agustín Galassi, dándole un contexto eh, a estos Juegos Olímpicos también desde el, el plano político internacional.